0: Amados, vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias capítulo 33 livro do profeta Jeremias capítulo 33 nós vamos ler o versículo 3 inicialmente Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Todos acharam? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Que diz assim. Clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, essa palavra tem muito a dizer ao nosso coração. porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã como se Deus fosse um Deus pequeno. E vamos falar nessa noite justamente sobre esse tema, sobre a intimidade com Deus que gera grandes coisas. Em muitas ocasiões, ao longo do dia a dia, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, vemos a realidade nua e crua ao nosso redor, Vemos os problemas, às vezes, se avolumando. Alguns têm dificuldade com a dívida, outros têm dificuldades com a saúde. Ainda outros têm dificuldade com relacionamentos na família, uma crise conjugal, uma crise com os filhos. Sejam filhos na idade ainda infantil, que lidam com uma série de situações na escola, também na saúde, seja a filha adolescente que acha que já consegue ser dono do próprio nariz, mas ainda não está pronto para a vida, e começam a querer agir com rebeldia com os seus pais. Seja qual for a crise, seja qual for a dificuldade, muitas vezes olhamos para os lados e ficamos imaginando de onde me virá o socorro? De onde me virá a resposta? De onde me virá a solução para dificuldades como essa? E às vezes parece fácil a gente virar para alguém e dizer olha, você confia em Deus, você simplesmente é, é, aumenta a sua fé ou, ou então vai ler a Bíblia, vai orar, você está com dificuldade para confiar em Deus. Às vezes é fácil falar assim. Às vezes é muito fácil você ter uma resposta pronta gospel evangélica que está correta do ponto de vista bíblico ou teológico, mas falta aquela empatia no coração de alguém que sabe o que é enfrentar dificuldades na vida. A intimidade com Deus gera grandes coisas. Grandes coisas que podem ser a resposta para a sua dúvida que você tem durante anos. Grandes coisas que podem ser o um milagre que você espera ao longo da sua existência, da sua caminhada cristã. Grandes coisas essas que podem ser também uma dificuldade ainda maior que você estará enfrentando, mas que essa dificuldade ainda maior te fará amadurecer como cristão, te fará ter uma perspectiva sobre Deus como nunca antes você teve. Enfrentamos sim decepções, mas muito mais do que enfrentar decepções, nós podemos confiar e nos agarrar nas mãos de, do Deus Todo-Poderoso que é grandioso e pode fazer o milagre que nós tanto aguardamos. Como diz aquele cântico antigo, segura nas mãos de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Não é? Basta confiar no Senhor, mas nem sempre é fácil confiar. Às vezes Deus coloca a gente em cada situação complicada e a gente fica imaginando, o Senhor, até onde vai isso? Até onde essa caminhada vai? Até onde eu vou chegar? Até onde eu consigo aguentar essa situação difícil? Esse texto fala para nós sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta que amargou o um ministério que trouxe muitas decepções ao seu coração. Aliás, Deus quando chamou Jeremias, ele já tinha avisado para ele, olha, você vai pregar, mas ninguém vai ouvir o que você vai falar. Ué, mas se ninguém vai ouvir, para que, que eu tenho que pregar? Ele não perguntou, eu que estou perguntando se ninguém vai me ouvir, por que eu tenho que pregar? Deus simplesmente chamou Jeremias, para que ele fosse o porta-voz divino, numa situação, num contexto em um povo, que já não queria ouvir a voz de Deus. Você imagina a situação, como você pode ser porta-voz de alguém, que se tornou uma persona não grata no ambiente em que você vai falar. Como você pode ser o um representante legal de alguém, perante um povo que não quer saber desse alguém. E você imagina que esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, que tem em suas mãos a autoridade e o poder para transformar situações o que acontece o que aconteceu na época do profeta Jeremias esteve profetizando ele esteve profetizando no ano 590 antes de Cristo numa época em que Judá estava enfrentando o cativeiro babilônico naquele momento o rei de Judá e de Jael, era Zedequias. Zedequias estava cansado de ser o rei vassalo do imperador Nabucodonosor. Era assim que Nabucodonosor fazia, ele conquistava uma nação, colocava um rei da própria nação ali, mas um rei que ele escolhia, quando ele percebia que seria um rei subserviente. Zedequias era esse rei vassalo, esse rei escravo, esse rei que abaixava a cabeça, igual aquele é de Presépio, e dizia amém para tudo que o imperador Nabucodonosor mandava. Lá que chegou um dia que Ezequias ficou cansado disso. Ele consulta os profetas, ele consulta inclusive Jeremias, e pergunta: podemos nos rebelar contra o império babilônico? Deus estará conosco e nos ajudará a romper com tudo isso? Alguns profetas falsos falavam, pode ir, vai com a cara coragem, Deus é com a gente. Mas Jeremias conhecia de fato o Deus verdadeiro e Deus não havia falado que o cativeiro tinha terminado. O cativeiro durou 70 anos. E no meio do caminho, Deus ainda estava tratando e consertando o povo de Israel então os falsos profetas profetizavam bênçãos a torto e a dirite. Vou profetizar a bênção aqui meu irmão, segura a bênção aí. Pode lutar que Deus vai nos abençoar. A vitória é nossa. Só que eram falsos profetas. Estavam profetizando uma bênção que era falsa. Um falso profeta fala falsidades. É um povo que acredita e se fia na falsidade de um falso profeta, vai de mal a pior. Jeremias se levanta, quando o rei lhe pergunta, e aí, podemos avançar ou não? Deus está conosco ou não está? Jeremias fala a verdade, não vai nessa luta. Deus ainda não acabou de tratar com a gente. Não é para tomar as rédeas agora da situação, porque Deus não está com a gente, não é para lutar. O profeta avisou. O rei Zedequias não gostou dessa palavra. Não tem quando Deus fala com a gente, a gente não gosta do que Deus fala? Não sei se você já passou por isso. Eu já enfrentei situações assim. Deus fala comigo. Tenho sua guarda, não é de casar ainda. Eu já estava com 30 anos. Pastor já. Cansado de esperar. O Salmo 40 já me dava raiva. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Como eu tinha raiva desse versículo, gente. 30 anos e nada. Até com 35 anos eu conheci Márcia, minha esposa. Foi a bênção que Deus separou para mim. No tempo certo. Aí eu me reconciliei com o Salmo 40. Né? Não, fiz as pazes, agora estamos de bem. Né? O Salmo 40 e eu, agora estamos de bem. Mas Deus falou através do profeta, não, não luta. Zedequias não gostou daquela palavra. Por não ter gostado daquela palavra, Zedequias então vai com tudo contra o profeta. Vou prender você no pátio. Prendeu é, Jeremias no pátio. Mais tarde, após esse texto aqui, joga Jeremias numa cisterna. Ele fica preso durante um tempão numa cisterna úmida, mal cheirosa, sem comida, sem bebida. Sem espaço sequer para poder se movimentar, sem conforto. Eu pergunto para os irmãos, ele estava no centro da vontade de Deus? Será que ele havia pecado? Como o povo havia pecado e por isso o povo enfrentava o cativeiro? Não, Jeremias não havia pecado junto com o povo. Mas ele estava enfrentando o problema do cativeiro junto com o povo. E naquela situação nem mesmo o próprio rei, que deveria ser o um homem conhecido como o pastor de Israel, nem mesmo o rei tinha a percepção espiritual adequada para entender o que de fato estava acontecendo ali, que aquela peleja não era para acontecer, porque Deus ainda estava consertando, tratando com o seu povo. Abraão queria tanto um filho... Mas tanto o filho, Sara já estava cansada de esperar. Promessa veio, mas já se passaram 20 anos e nada de Isaac nascer. Sara então chega para mim e fala, olha vamos dar um jeitinho aqui. Vamos forçar a barra aqui para Deus apressar a bênção dele para a gente. Vamos fazer aqui um esquema aqui. Pega a minha serva, dorme com ela, o filho que nascer dela é o nosso filho e pronto, está resolvido, nossa descendência está garantida e a nossa bênção chegou. Pergunta para os irmãos, deu certo? Essa precipitação deu certo? Deus foi misericordioso e abençoou até mesmo Ismael com a escrava Agar. Mas o preço está sendo pago até hoje lá na Palestina. Até hoje o povo está pagando o preço da desobediência e precipitação de Abraão. Não foi o caso de Jeremias. Jeremias tinha a certeza, a convicção de que o Senhor havia dito, não vá para a batalha, não luta essa guerra, não é para fazer revolta agora, não é para fazer piquete não é para botar fogo em ônibus, não é para quebrar tudo, não é desse jeito, o meu jeito de trabalhar é diferente, o meu jeito de resolver as coisas é diferente, não é para você tomar as rédeas da situação, como se você tivesse o poder e a autoridade, para definir o futuro de uma nação. Zedekias então vai com tudo contra o profeta, e o profeta passa momentos terríveis, mas a sua fé estava inabalável. Deus então, quando se revela ao profeta, ele diz, invoca-me e responder-te-ei. Se você me invocar, eu respondo à sua invocação. E a palavra hebraica que aparece aqui para invocar é clamar, é o verbo cra. clamar chorando. Quando você clama, quando você grita em desespero, quando você fala, Deus até onde eu consigo suportar? Quando você chega no seu limite, quando você já avista o fundo do poço e acha que não consegue encontrar saída desse fundo do poço você invoca ao Senhor, porque você não tem mais para onde pedir ajuda, a não ser o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele é mais do que suficiente para te trazer a, a bênção, para te trazer a solução, mas quando todos os recursos humanos, são lançados ao pó, você clama ao Senhor, você invoca ao Senhor, você grita pelo socorro do Senhor, o Senhor então te responde. Talvez com aquela palavra serena, que vai trazer conforto à sua alma, que vai trazer a solução definitiva para a crise que você enfrenta. Lá no fundo do poço, lá dentro da cisterna, preso ao pátio, Deus de fato falou com Jeremias. Naquele ato de Deus falar com Jeremias, ele estava dizendo, olha Jeremias, não tema, eu estou presente com você, mesmo que você esteja preso no pátio do rei. Não fui eu que te chamei? Não fui eu que te mandei pregar essa mensagem que você pregou? Não se desespere, eu estou no controle da situação. Eu estou no controle de tudo, até mesmo de Nabucodonosor, eu tenho controle sobre ele. E então Jeremias recebe a palavra que Deus se revela a ele, que foi uma ordem inesperada. Quando a crise acontece ao seu redor, você não inventa moda, inventa. Você não inventa de comprar um apartamento no momento em que todos os apartamentos estão sendo vendidos muito caros. Você espera a crise passar, espera melhorar a situação e então você se aventura a financiar um apartamento. Você vai comprar o um carro do ano quando você está desempregado? Você vai entrar numa dívida enorme. Olha que se você estiver olhando para o lado do seu marido aí, eu vou ficar preocupado com vocês. Né? Você inventa uma dívida enorme quando você não tem recursos. E ainda chama isso de fé. Entende? Mas é diferente quando Deus manda você fazer. No capítulo 32 você vai perceber que Deus fala com Jeremias, no capítulo anterior, Deus fala com Jeremias. Ele fala o seguinte para ele. A crise está acontecendo, mas você vai fazer o seguinte, você vai comprar uma terra antes que Nabucodonosor esteja de fato tomando posse de tudo. Mas que sentido tem isso? Nabucodonosor está vindo, está chegando, está tomando tudo. Eu vou comprar uma terra para ele depois tomar e eu perder dinheiro. E o mais interessante é que Deus mandou ele comprar de um parente dele. Um primo dele chamado Anameel. Deus manda que Jeremias comprasse um terreno lá em Jerusalém. Das mãos de um parente. Você já fez negócio com parente? Você sabe como às vezes é complicado você ter um negócio com um parente? Alguém familiar? Deus fala para Jeremias, compra o terreno do seu primo Anameel. É compra agora, agora. Mas na pouca tornozou está chegando. Compra agora. Jeremias obedeceu, baixou a cabeça, obedeceu, pegou lá o que ele tinha guardado, fechou o negócio, e quando ele estava no momento de fechar o negócio, ele já estava preso no pátio, comprando terreno em Jerusalém, às vésperas da tomada final geral do imperador Nabucodonosor. Mas Deus mandou fazer Jeremias não era maluco. Deus mandou lhe fazer isso. Por obediência, mesmo sem entender, Jeremias fez o que Deus havia mandado fazer. É para comprar? Então eu vou comprar. Fechou o negócio, mas ele ainda estava preso. Comprou o terreno, mas não podia usufruir daquele terreno que ele comprou. Mas ele guardou a escritura. O que Deus estava falando para Jeremias fazer? Deus já sabia que ele estava contando os dias para retirar a atuação de Nabucodonosor. E que quando tudo aquilo acabasse, Jeremias e seus familiares, depois de tudo aquilo, teriam como retomar a terra que ele havia comprado. Em outras palavras, Deus estava usando aquele ato para dizer para Jeremias, de forma alta e clara, obedeça-me, porque o controle da história está nas minhas mãos. E eu tenciono, eu intento trazer novamente Jerusalém, a cidade, todo o país, de volta nas mãos dos judeus. E é interessante que o profeta obedece. e Deus disse para ele no versículo 3 como nós lemos, Invoca-me e responder-te-ei, e o versículo continua, Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque Deus estava ali naquele processo revelando para o profeta algo que era inacessível a ele. Quando o texto diz que eu anunciar, anunciar coisas grandes e firmes que não sabes, a palavra firmes aqui no original em hebraico é algo que está inacessível. A imagem que apareceu na cabeça de Jeremias quando ele recebeu essa palavra era de uma barreira grande, cheia de cachos de uva, mas que estava muito acima do que ele conseguiria alcançar. Porque estava protegida. Dos excetos, dos animais, do campo. Era uma fruta gostosa, boa, preparada. Era época da colheita, mas ele não tinha acesso porque não alcançava aquela barreira. Então você percebe aqui, Deus revelando ao profeta algo inacessível. E nessa bênção que Deus revela ao profeta, há três estágios. Veja os versículos de 6 a 9. O primeiro estágio da bênção que Deus estava tornando acessível ao profeta, porque o profeta tinha intimidade com ele. Versículo de 6 a 9, do capítulo 33 de Jeremias. Eis que eu trarei a ela, a ela é A cidade de Jerusalém, saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei os cativos de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço e espantar seão e perturbar -se ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Que promessa maravilhosa! Deus estava falando com o profeta nesse primeiro estágio da bênção. Fique tranquilo. Eu vou libertar Israel desse cativeiro. Não é uma reação do Rezetequias. Não é uma reação malfadada, mal preparada. Eu tenho controle de tudo. No tempo certo, eu vou livrar vocês. Eu tenho planos para essa nação ainda. Ainda é o meu povo. Eu ainda vou me alegrar e me regozijar com essa nação. O coração de Deus estava triste. Assim como o coração do profeta Jeremias, que estava em sintonia com o coração de Deus, também estava triste. Mas diante daquela crise, o que fez a diferença? O que levou Jeremias a confiar em Deus de modo irrestrito? Foi a intimidade que ele ainda nutria com o Senhor. Então, esse primeiro estágio da bênção alcançava Israel já nos tempos próximos do profeta Jeremias. Tem mais. Tem ainda o segundo estágio da bênção, que Deus já havia falado com o profeta, e com certeza o profeta teve a restauração daquela palavra no seu coração, quando Deus disse a ele que revelaria algo especial. Veja o capítulo 31. Versículo 31, é só voltar mais o um capítulo para trás Isaías, cap... é, Jeremias capítulo 31 Versículo 31 a 34 Eis que dias bem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com os seus pais No dia em que os tomei pela mão Para os tirar da terra do Egito Porque eles invadiram a minha aliança Apesar de eu os haver desposado Diz o Senhor Mas esta é a aliança que farei com a casa de Jael Depois daqueles dias, diz o Senhor Preste atenção no que o Senhor diz Porém, a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eles perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. No primeiro estágio da bênção, ela alcança a nação de Israel. Nesse segundo estágio da bênção, ela alcança Israel e os povos gentios também. Porque Deus já estava aqui expandindo, revelando a expansão dos seus planos. De abençoar Israel mas também de abençoar os povos gentios, mas também de trazer sobre os povos que não tinham um relacionamento de intimidade com Deus, a possibilidade desse relacionamento ser, ser construído, porque afinal Deus queria, o pecado provocou um rompimento nesse relacionamento. Mas desde aquele momento, Deus estava já planejando restaurar o seu relacionamento com toda a humanidade. Portanto, aqui, a promessa, nesse segundo estágio, alcança um status universal. Meus queridos, o Senhor é fiel, Ele já cumpriu essa promessa. Em Cristo Jesus, nós já encontramos o resgate desse relacionamento com Deus. Em Cristo Jesus, nós que não somos judeus, nós que não fazemos parte da nação de Jael, enquanto etnia, fomos enxertados no tronco, fomos acrescentados, e as promessas de Deus para Jael também nos alcançam. Porque hoje, já no segundo estágio da bênção, nós podemos ser salvos pelo Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Que nos salvou, que nos escolheu para a vida eterna. Essa bênção ninguém vai nos tirar. O ladrão não vai nos roubar essa bênção. A doença, as dificuldades, mesmo a falta de fé... Não tirará minha bênção, porque eu já alcancei em Cristo Jesus. O Senhor me alcançou. Essa nova aliança já é uma realidade. O termo hebraico para nova aliança é Frit Radachá. Vrit Berit, aliança. Radachá, nova. Nova aliança. Nova no sentido completo da palavra uma aliança diferente de tudo o que se conhecia até então, em que o próprio Deus implanta no coração humano, o desejo de obedecer às suas leis, burlando o sistema do pecado que afetou o nosso coração, e que nos faz querer nos afastar de Deus, o pecado quer me fazer desejar estar longe de Deus, mas quando em Cristo Jesus o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, porque eu tive uma experiência de regeneração em Cristo, os meus desejos passam a sofrer uma mudança, e enquanto antes eu queria me afastar de Deus, agora eu quero me aproximar dEle, agora eu quero ter intimidade com Ele, porque isso foi propiciado a mim. Esse é o caráter da nova aliança, esse é o segundo estágio da bênção. Deus é um Deus grande, imenso, maravilhoso em poder e autoridade. Controla todo o universo com o seu poder. E ao mesmo tempo, esse Deus grandioso, ele se mostra acessível àquele que deseja intimidade com ele. Você serve, meu irmão, minha irmã, a um Deus que é todo poderoso, que é grandioso, que faz grandes coisas. E você serve a um Deus que não está sentado no seu trono celestial, tendo prazer em jogar raios que vão machucar você. Essa é uma visão mundana, não é a visão bíblica. A visão que a Bíblia traz de quem é Deus é o um Deus profundamente amoroso. Apesar de ser irado também com a humanidade. Mas profundamente amoroso. E acessível. Para nos alcançar. Enquanto a gente fica brincando de pique esconde com ele. E eu digo para você, meu irmão, esse Deus em Cristo Jesus está acessível a você. Se você ainda não conhece essa palavra de salvação em Cristo Jesus hoje pode ser um dia hoje pode ser a noite em que você vai ter a certeza de que você hoje pode ter um relacionamento de intimidade com o teu pai ah, mas o sentimento que eu tenho para com meu pai humano é um sentimento de fracasso é um sentimento de derrota é um sentimento de ódio eu não consigo perdoar aquele homem que tanto me maltratou se essa é a sua experiência de vida, hoje o Senhor quer transformar isso. Ele quer se revelar a você como o um pai amoroso e acessível que você ainda não teve. O seu coração hoje pode estar aberto ao mover desse Deus. Grandioso sim, todo poderoso sim, mas acessível a você. Se você clamar por ele, ainda que esteja numa cisterna, no fundo do poço... Deus vai se tornar acessível a você. Você o clamará, ele te responderá. Ele vai ampliar ainda mais essa intimidade. Ele vai mostrar para você, anunciar para você, grandes coisas inacessíveis, que você não teve como, nem sequer sonhar em saber e conhecer. Essa bênção já alcança cada um de nós. Mas tem ainda o terceiro estágio da bênção. Em Cristo Jesus, já fomos abençoados no segundo estágio. O terceiro estágio da bênção, agora é futuro até para nós. O terceiro estágio da bênção, é quando esse Deus maravilhoso, que antes estava virado conosco, mas agora, Ele está feliz com a gente. Em Cristo Jesus, nós alcançamos o um novo patamar de intimidade com o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10, primeiramente no versículo 10. Você vai perceber o terceiro estágio da bênção que Deus estava mostrando a Jeremias e que ele sequer havia percebido esse terceiro estágio no momento em que Deus falava com ele esse terceiro estágio muda por completo toda a perspectiva que temos de uma vida fracassada nessa terra. João capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte, O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com Abundância. Você sabe o que o texto grego quer dizer aqui? O texto está dizendo para gente que Jesus Cristo veio fazer oposição aos falsos mestres. Aqui, os falsos o contexto diz que esse ladrão que veio roubar, matar, destruir não era diretamente Satanás, eram os falsos mestres, eram os fariseus especialmente que estavam ludibriando o povo, que estavam levando o povo a ter uma carga muito pesada na sua religiosidade, somada à carga ainda mais pesada que o próprio Império Romano lançava sobre eles. O povo estava, portanto, sofrendo grandemente, inclusive pelos seus líderes religiosos. Jesus entra num empate completo contra eles, ele diz, olha, o ladrão, esses falsos mestres, eles vêm para roubar, matar, e não satisfeitos com isso, ainda quer destruir. O ladrão vem fazer isso, com a vida de vocês. Mas eu vim para ser algo diferente. Eu vim para lhe entregar vida, e vida em abundância. A palavra vida que aparece no grego aqui, não é a palavra comumente usada como vida de um modo geral. Há a palavra bios, que é a vida biológica, é a vida orgânica. E tem a palavra zoe, no grego, que é a palavra que transmite aquela ideia de vida, mas uma vida, mais ou menos uma vida com V maiúsculo. Uma vida bem vivida, né? Viver de verdade a vida. Era isso que Cristo estava dizendo. Eu vim para que vocês consigam viver de verdade a sua vida com leveza, não com essa ansiedade tosca que o Império Romano e que a religiosidade judaica impõem sobre vocês. E além de ser uma vida com V maiúsculo, uma vida de verdade, com leveza, com felicidade, além disso, é uma vida com abundância, uma vida que não termina. É uma vida que é tanto extensa. Porque é uma vida que vai se multiplicando. Vai aumentando. É uma vida que vai crescendo exponencialmente. Essa vida não termina. E é uma vida de felicidade. Felicidade plena e total. Eu vi para que vocês tenham uma vida. Fora do parâmetro. Do que vocês conhecem do que poderia ser um projeto de vida, como é prometida pelo Império Romano, que essa Pax Romana, essa Paz Romana que vocês vivem, ela é ilusória, de fato se mostrou ilusória, o Império Romano ruiu, como o Império de Nabucodonosor, Deus havia falado para Jeremias, ele vai acabar um dia, e Deus simplesmente termina com o Império de Nabucodonosor, fazendo com que o Imperador, comece se capim, literalmente. O texto bíblico diz que Nabucodonosor começou a se transformar em um animal, algo como um lobisomem, não sei, cresceu pelos sobre o seu corpo, mais do que o normal, mais do que Tony Ramos, olha só, pelos sobre o seu corpo, as unhas cresceram, presas se tornaram, se formaram em sua boca, ele passou a andar, a andar de quatro, a comer capim, como qualquer animal. Essa é a ação do Deus grandioso, que elege reis e também envergonha é imperadores. E esse terceiro estágio da benção é a vida plena e eterna, e ela alcança também cada um de nós, eu não sei você, mas eu fico muito feliz, quando eu me lembro dessa realidade, que será ainda futura para mim, eu poderei ter uma vida muito melhor, e é para sempre, que nunca acabará, melhor do que qualquer utopia humana, é a pensão, da vida eterna, em Cristo Jesus. Ainda em João capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. A moçada aí que está acostumada a assistir séries, vocês já viram aquela série The Walking Dead? Não é essa vida eterna que Deus promete. Viver eternamente como um zumbi, monstruoso, fedorento, maltrapilho. Não é isso que Deus promete. A vida eterna que Ele promete é uma vida com V maiúsculo. É de felicidade e é para sempre. Nesses três estágios da bênção que Deus estava revelando ao profeta, o segundo estágio da bênção já nos alcançou. O terceiro estágio, que é essa transformação e a transcendência permanente das nossas limitações. Ela é, será uma realidade. No futuro, creio eu, que é muito próximo clama a mim, e anunciar te coisas grandes e firmes, que vocês não sabem, o teu Deus é grande, não importa a crise que você enfrenta, o teu Deus é grande, eu quero terminar essa mensagem com uma frase, de uma irmã em Cristo já falecida, da Inglaterra, Corrie TenBone, elas, juntamente com a sua irmã, foram levadas, na época do nazismo, para o campo de concentração. Porque elas haviam feito uma, haviam feito uma parede falsa para proteger judeus que eram perseguidos pelo, pelo regime nazista de Hitler. Descobriram isso, levaram as duas para o campo de concentração. Elas enfrentaram o pior momento da vida delas. A irmã de Corey morreu no campo de concentração. Não resistiu aos maus tratos e a tudo aquele que a história já testemunhou para nós do que foi aquilo, do que foi o campo de concentração. Mas Corey tem bom, miraculosamente sobreviveu. Ela foi sustentada por Deus a cada momento. Ela sobreviveu à fome extrema, sobreviveu aos maus tratos, a, a quem batia nela, a quem maltratava ela, sobreviveu aos trabalhos forçados. Por graça, Deus não permitiu que ela fosse morta em uma câmara de tortura e de, de gás, como se usava na época do nazismo, ela conseguiu sobreviver aquilo tudo. A palavra que ela tinha antes de falecer, era uma palavra de perdão para os nazistas, para os seus algozes. E uma frase que ela disse, eu nunca mais vou me esquecer enquanto eu viver nessa terra. Ela disse o seguinte, não existe buraco mais fundo que Deus não possa te tirar de lá. Ela conheceu o buraco mais fundo que a humanidade poderia testemunhar. E Deus a tirou daquele buraco. Pior do que a cisterna em que Jeremias foi lançado. Deus a tirou daquele buraco, a fez sobreviver. E a glória do Senhor ainda sobrevive, porque o nosso Deus, ele não está morto. Nosso Deus é vivo. Ele é o autor da vida. Ele nos prometeu a vida eterna. E Ele é fiel o suficiente. Como Ele cumpriu todas as suas promessas, essa última resposta às nossas orações, ela virá. Sabe qual vai ser a resposta, a última resposta de todas as suas orações? Ainda que você esteja no fundo do poço, Deus vai te dar o céu. A única resposta de Deus a todas as nossas orações é o céu. Isso ninguém vai me tirar. Enfrente as suas dificuldades com coragem. Com galhardia. Com fé. Com a confiança inabalável. Ainda que Deus fale para você alguma coisa que você considere absurda. Obedeça. Tenha intimidade com Deus. Deus. Ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você. E você jamais será a mesma pessoa. Clama ao Senhor e Ele te responderá. Ele revelará a você coisas grandes, inacessíveis. E a sua vida se transformará por completo. Enquanto a sua intimidade com Ele for algo perceptível, palpável, concreta, real. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.